Wir dürfen heute Morgen weiterfahren mit dem Thema Symbole in der Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, ist nicht immer alles sofort verständlich. Wir müssen es wieder und wieder lesen. Und in diesem Prozess offenbart uns Gott, was er mit seinem Wort bezwecken will. Vielleicht gibt es Menschen, die können etwas lesen und dann verstehen sie etwas Gott zum ersten Mal. Das passiert manchmal. Aber vielmals ist es so, dass wir etwas immer wieder lesen müssen, damit wir es verstehen. Es ist auch mit Kindern so, wenn sie lernen zu sprechen, müssen sie etwas immer wiederholen, damit sie das Wort verstehen und wissen, wie es angewendet wird. Auch bei uns Christen ist das so. Wir müssen das Wort immer wieder lesen, dass wir es verstehen können. Und wie gesagt, in der Bibel gibt es viele Bilder, Symbole, die uns Wahrheiten näher bringen, die uns helfen, das Wort Gottes noch besser zu verstehen. Vielleicht zuerst äh, möchte ich erklären, dass es in der Bibel zwei griechische Wörter gibt für das Wort Gottes, für das Wort Wort. Gibt es zwei Bezeichnungen. Die erste Bezeichnung ist das Wort Logos. Es ist ein griechisches Wort, Logos. Was bedeutet das? Logos heißt auch Lehre. Oder es ist das gesprochene Wort. Es ist das niedergeschriebene Wort, das unveränderliche, ewige Wort Gottes. Zum Beispiel im Johannes 1,1 lesen wir, am Anfang war das Wort, das Wort war mit Gott, das Wort war Gott. Dieses Wort heißt Logos. Am Anfang war das Logos. Das Logos war mit Gott und das Logos war Gott. Das heißt, wenn wir von Logos sprechen, dann sprechen wir von dem gesprochenen oder von dem geschriebenen, konstanten, unveränderlichen Wort Gottes. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Logos wird nie, nie vergehen. Meine Worte werden nie vergehen. Das ist eine Bezeichnung in der Bibel für das Wort Wort. Und dann gibt es eine zweite Bezeichnung und das ist auch ganz eine wichtige Bezeichnung und das ist das griechische Wort Rema. Rema. Diese zwei Wörter werden, werden benutzt und es wird, es wird das Wort in, in, im Deutschen oder Englischen gibt es keinen Unterschied. Man sagt einfach Wort, aber im Griechischen gibt es diese zwei unterschiedlichen Wörter. Zum Beispiel äh, lesen wir im Johannes 6,63: Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte oder das Rema, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Wir sehen, das ist ein Unterschied zwischen den zwei Dingen. Das eine bedeutet das konstante, gesprochene äh, oder niedergeschriebene, ewige Wort Gottes, das unveränderliche Wort Gottes. Und das zweite ist das Wort, das sich bezieht auf Geist und Leben, was es bewirkt in mir. Also wenn ich etwas verstehe, wenn, wenn, äh, wenn der Fünfer herunterfällt, wenn das Licht angeht und ich weiß jetzt, was das bedeutet für mich persönlich, dann habe ich ein Rema. Ich kann das Wort lesen, das Logos kann ich lesen und nichts verstehen. Zur Zeit von Jesus hat Jesus in vielen Gleichnissen gesprochen. Das war das Logos. Und die Leute haben es gehört und viele haben sich gewundert, was das bedeutet. Und Jesus hat gesagt, sie haben Ohren und hören nicht. 
Sie haben Augen und sehen nicht. Aber euch ist es offenbar durch den Geist, was es bedeutet. Also wenn wir das Logos haben, das geschriebene Wort, das ist das, was für immer und ewig bestehen bleibt und wird. Und von dem kommt unsere Lehre, von dem verstehen wir, vom Logos verstehen wir, was Gott uns sagt. Aber was es dann persönlich für mich bedeutet, was es in mir bewirkt, das Leben, das in mir entsteht durch das Wort, das ist das Wort Rema. Rema heißt, ich habe es verstanden, was es für mich bedeutet. Ich finde es wichtig, dass wir diese zwei Dinge unterscheiden können, denn was wir brauchen heute Morgen, ist nicht nur das Logos, das Logos ist die Grundlage, wir brauchen auch ein Rema. Wir müssen verstehen, was es für uns persönlich bedeutet und es bringt Leben und Kraft in unser Leben hinein. Nun, die Bibel braucht verschiedene Symbole, um das Wort Gottes zu beschreiben. Verschiedene Bilder, dass wir auch wieder tiefer hineinkommen können in unser Verständnis, was eigentlich die Bibel bedeutet für uns. Wisst ihr, dass es ganz viele Menschen gegeben hat und immer noch gibt, die ihr Leben gelassen haben, damit wir das Wort Gottes heute haben? Viele Menschen wurden getötet. Und wenn wir die Geschichte anschauen, selbst von der Kirche, von den religiösen Institutionen im Mittelalter wurden viele Menschen verbrannt und getötet, ganz einfach, weil sie das Wort Gottes den Leuten bringen wollten. Es war das Wort, die Bibel war nur für ein paar wenige Menschen, haben die privilegierten Klasse gedacht und die Leute, die können es gar nicht verstehen, wir dürfen es ihnen nicht geben und mit dem haben sie natürlich manipuliert und Menschen betrogen und sie haben ganze Kriege angefangen, und Menschen in Angst und Schrecken versetzt, aufgrund von dem, dass sie irgendetwas sagten, was gar nicht im Wort Gottes steht, aber weil die Menschen nicht lesen konnten, weil sie das Wort Gottes nicht verstanden hatten, glaubten sie es. Und das ist auf keinen Fall das, was Gott will. Gott will, dass jeder Mensch sein Wort annehmen kann, hören kann, lesen kann, verstehen kann. Es ist der Heilige Geist, der uns offenbart, was das Wort Gottes bedeutet für uns. Und ja, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann reden wir darüber, dann besprechen wir es, dann schauen wir das Wort Gottes an. Aber schlussendlich hast du eine Eigenverantwortung, dieses Wort zu nehmen, zu lesen und in deinem Leben anzuwenden. Das kann niemand anders für dich tun, das musst du selbst tun. Aber ich bin Gott dankbar, dass wir äh, das Wort Gottes haben. Ich habe einen Pastorenfreund, der hat über 20 Jahre in Papua New Guinea als Bibelübersetzer, wirklich Bibelübersetzer gearbeitet und hat das gesamte Neue Testament in eine einheimische Sprache übersetzt. Zum ersten Mal hatten diese Menschen das Wort Gottes in ihrer eigenen Sprache. Das heißt, er musste zuerst dorthin gehen, die Sprache kennenlernen, die Kultur kennenlernen und dann hat er angefangen, das zu übersetzen. Und heute haben sie das Neue Testament und es hat ihr Leben verändert. Menschen bezahlen einen sehr hohen Preis, dass wir das Wort haben, auch heute noch. Und das ist das Wichtigste. Uns kann alles weggenommen werden, aber nicht das Wort Gottes. Wenn du auf einer Insel wärst, du könntest eines mitnehmen, was wäre es? <lacht> ja, wir denken an viele Dinge. 
Was wäre am nützlichsten? Wie kann ich am besten überleben? Nun, um die Wahrheit zu sagen, das Wichtigste wäre das Wort Gottes. Denn in dem Wort Gottes ist Leben. Nun, wir wollen jetzt verschiedene Symbole anschauen, die auch bezeichnend sind für das, was das Wort Gottes auswirkt oder bewirkt in unserem Leben. Die erste Bibelstelle finden wir im Jeremia 23, 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht Jahwe, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Hier haben wir gerade zwei Begriffe, die dasselbe bezeichnen, nämlich das Wort Gottes. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer. So, was ist der Zweck des Wort Gottes? Was ist eine Beschreibung oder einen, einen Zweck des Wort Gottes? Es ist Feuer. Was macht Feuer? Feuer, es läutert. Es verbrannt die Dinge, die nicht da sein können, sollen und es macht Dinge, die wertvoll sind, noch reiner. Also das Wort Gottes hat diesen Effekt der Läuterung in meinem Leben. Wir alle haben Gedanken, wir haben Gedankengebäude. Und das zweite Wort hier ist auch Hammer. Es ist Hammer. Wir benutzen diese, diesen Ausdruck Hammer, etwas Gutes. Ja, das ist so, das Wort Gottes ist gut. Es ist ein Hammer und es zerschlägt Felsen. Von welchen Felsen ist da die Rede? Was verbrennt das Wort Gottes? Was läutert das Wort Gottes? Was zerschlägt das Wort Gottes? Die unreinen Gedanken im Menschen, im Herzen der Menschen. Es offenbart, was in uns ist. Und es will diese Gedankengebäude, die falsch sind in unserem, in unserem Kopf, vielleicht ist es Angst, vielleicht ist es Zweifel, vielleicht ist es Ärger, Neid, diese Dinge will das Wort Gottes verbrennen, zerstören, damit die Dinge, die von ihm sind, umso reiner sind. Gottes Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer. Und das ist etwas Wichtiges für uns. Wenn du also das nächste Mal das Wort Gottes in deine Hand nimmst, siehe die Flammen, die von den Seiten kommen. Sieh das Feuer, das vom Wort Gottes kommt. Sieh den Hammer, der bereit ist, alles, was sich gegen Gott auflehnt, zu zerschlagen. Siehe es in diesem Blickwinkel. Das Wort Gottes brennt, das ist ein Feuer. Und ich will, dass es in mich hineinkommt und die Dinge wegbrennt, die nicht von Gott sind. Das ist vielleicht ein schmerzhafter Prozess, aber es ist ein wichtiger Prozess, dass das passiert. Also diese ersten zwei Begriffe, Feuer und Hammer, sind wichtige Begriffe, die symbolisch stehen für das Wort Gottes. Und dann im Jakobus 1,23 lesen wir folgenden Bibelvers. Jeder, der das Wort nur hört und nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Nun, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Es zeigt uns, wer wir wirklich sind. Es offenbart, wer ich bin. Es ist aber nicht nur ein Spiegel, der die Oberfläche zeigt. Es ist wie ein Röntgenspiegel, der tief in das Innere hineingeht. Ein MRI, das zeigt, was in uns vorgeht. Es durchleuchtet uns. Und wenn wir jetzt das Wort Gottes hören und es einfach 
vorbeigehen lassen. Wir denken, ja, das Wort ist nicht so wichtig, es ist mir egal, ich habe jetzt keine Zeit. Dann sind wir wie Menschen, die in diesen Spiegel, dieses MRI oder den Spiegel betrachtet haben und wir sagen, ist mir egal, es hat keinen Einfluss auf mich. Und das ist nicht gut. Der Jakobus hat uns ermutigt, das Wort Gottes nicht nur zu hören, sondern auch anzuwenden. Dass wir Täter des Wortes sind. Liebe Geschwister, wir können noch so viel über das Wort Gottes reden. Wir können noch so viele Meetings haben. Wenn wir das Wort Gottes nicht anwenden, dann bringt es nichts. Wir müssen es anwenden. Wir müssen Lehre daraus ziehen. Wir müssen verstehen, was das für uns bedeutet, das Wort. Es ist ein Spiegel, das offenbart, wer wir sind. Es reflektiert etwas in uns. Oder wir sehen eine Reflexion im Wort Gottes über unser eigenes Leben. Und ich will das zulassen. Ich will, dass ich durchleuchtet werde äh, vom Wort Gottes. Dass es mir zeigen kann, wo ich stehe auf meiner Reise. Dann im 1. Petrus 1,23 lesen wir, «Denn ihr seid ja von Neuem geboren worden.» Dazu kam es nicht durch die Zeugen eines sterblichen Menschen, sondern durch den Samen des unvergänglichen, lebendigen, bleibenden Wortes Gottes. Hier ist das Bild für das Wort Gottes der Same, der multipliziert, der unvergänglich ist, lebendig, bleibend, unveränderlich. Also wenn wir von Wiedergeburt sprechen, dann sprechen wir, dass das Wort Gottes in unser Herz gekommen ist und in uns etwas produziert hat, nämlich Glauben an das Evangelium. Es hat etwas in uns produziert, das Frucht bringt und das ewig bleibt. Nicht wir haben es produziert, sondern das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist kostbarer Samen. Wenn er ausgesät wird und wenn er auf fruchtbaren fruchtbaren Boden fällt, bringt es Frucht. Nun, ich denke, wir alle manchmal realisieren, dass ein bisschen zu viel Sand in unserem Herzen ist. In Sand wächst nichts. Es ist nicht fruchtbar. Die Bibel offenbart, dass es unterschiedliche Herzensböden gibt. Steinig, dornig, oberflächlich, aber auch fruchtbar. Und ich bitte Gott, dass wir alle einen fruchtbaren Herzensboden haben, damit wenn das Saat, der Saat ausgesät wird, wenn das Wort Gottes ausgesät wird, dass es Frucht produzieren kann. 40, 60, 100-fach. Halleluja. Das ist Gottes Wille für dich. Gottes Wort ist wie Samen. Wenn du das Wort Gottes liest, dann kannst du sagen, ich will, dass dieser Samen in mich hineinkommt, das Wort des Gottes. Und ich will, dass es etwas in mir produziert. Und der Herr wird etwas produzieren. Was ist die Frucht des Geistes? Was ist die Frucht des Wort Gottes? Es ist Liebe. Es ist Vergebung. Es ist äh, Beherrschung. Es ist Freundlichkeit. Es ist Güte. Es ist Glaube. Diese Dinge kommen hervor aufgrund des Wortes Gottes in unserem Leben. Es ist also ein Samen, der multipliziert. Im Epheser 5, 25 bis 26 lesen wir, «Ihr Männer, liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie, die Gemeinde, zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad.» Nun, das Wasser ist wieder symbolisch für das Wort Gottes. Was macht das Wasser? 
Reines Wasser kann den Schmutz wegwaschen. Reines Wasser kann uns reinhalten. Jesus hatte die Füße seiner Jünger gewaschen mit Wasser, damit sie rein sind. Und er hat das am Kreuz gemacht. Er hat deine, meine Füße gewaschen am Kreuz mit seinem eigenen kostbaren Blut, dass wir gereinigt werden können. Und dieses Bild des Wassers ist ein Bild der Reinigung. Gott will uns reinigen durch das Wort. Ich habe schon vielmals festgestellt, wenn ich irgendwelche Dinge zugelassen habe in meinem Leben, Gedanken, die nicht von Gott sind, und dann habe ich das Wort Gottes gelesen, es hat es erstens einmal offenbart, was falsch ist, aber dann hat es auch erlaubt, und ich habe es erlaubt, dass das Wort Gottes mich reinigt von diesen falschen Dingen. Und Gott will das auch in deinem Leben tun. Das Wort Gottes ist reinigend. Nicht buchstäbliches Wasser. Das Wort Gottes ist wie Wasser. Und es reinigt dich. Es reinigt uns. Es reinigt unsere Gedanken. Es reinigt unsere Gefühle. Wenn deine Gefühle und Gedanken drunter und drüber gehen, wenn, wenn sie wild sind, wenn, wenn du sie nicht beherrschen kannst, was solltest du in diesem Moment tun? Nimm das Wort Gottes und fange an, das Wort Gottes zu lesen. Und es hilft in diesem Moment, wenn du das Wort Gottes laut liest. Lies es laut, deklariere es, lese es. Und du wirst sehen, wie das Wort Gottes eine reinigende Wirkung hat auf deine Emotionen und deine Gedanken. Das Wort Gottes reinigt. Halleluja. Im Psalm 119, Vers 105 lesen wir, «Dein Wort ist Leuchte meinem Fuße und ein Licht für meinen Pfad. Das ist wieder ein anderes Bild für das Wort Gottes. Es ist eine Leuchte, es ist ein Licht. Es führt mich, dass ich an das Ziel komme. Wenn wir äh, kein Licht haben, dann können wir einander nicht sehen, wir können den Weg nicht sehen, wir können die Hindernisse nicht sehen, wir können wirklich nichts tun, wenn wir in der totalen Finsternis sind. Nun, Gott will uns Licht geben und sein Wort ist Licht. Ich habe gehört, dass die Wissenschaftler ein Material entwickelt haben, das ein, ein totales Schwarz, das kein Licht reflektiert. Es absorbt jegliches Licht. Es ist das schwärzeste Objekt, das es gibt, von Wissenschaftlern äh, entwickelt. Und wenn man es betrachtet, sieht man nicht, ob es zwei- oder dreidimensional ist, denn es, jedes Licht, jeden Schatten ist weg, es, es absorbiert alles. Es ist unglaublich. Und das ist ein Bild auch der Sünde. Es macht dich formless. Es, man sieht den Menschen nicht mehr, aber Gott sieht dich. Weil er sein Licht auf dich scheint, dann sieht man halt auch die Schatten man sieht die Dinge, die auch nicht so angenehm sind. Aber Gott sei Dank gibt es Gottes Licht, das uns das offenbart, wo wir stehen. Das uns aber auch den Weg zeigt. Das uns hilft. Und Gottes Wort ist freundlich, wie unser Navisystem im Auto. Wenn wir einen falschen Weg gehen, dann sagt es ganz ruhig und freundlich, bitte jetzt rechts, bitte jetzt links. Es bringt uns wieder zurück auf den rechten Weg. Wird nie zornig mit uns. Oder hat euer Navi schon mal mit euch geschumpfen und gesagt, wieso hast du das jetzt wieder nicht auf mich gehört? Nein, es bleibt ruhig. Gott auch. Gott ist noch viel besser als ein Navi. 
Er, er hilft uns, nicht nur den richtigen Weg zu finden, sondern auch auf diesem Weg zu bleiben. Denn es gibt uns Licht. Er zeigt uns, wo die Gefahren sind. Bist du nicht froh, dass du das Wort Gottes hast als eine Lampe, als ein Licht für deinen Weg, dass du erkennen kannst, wohin deine Reise geht? Ohne das Wort Gottes tappen wir im Finstern und wir, gehen, wir drehen uns im Kreis. Wir brauchen das Wort, das uns führt. Und dann ein anderes Bild im Jesaja 55, 1 bis, äh, 10 bis 11. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht daran zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie sprossen gemacht und dem Sämann Samen gegeben und Brot dem Essenden. Also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Ja, Gottes Wort ist wie Regen oder Schnee, das erfrischt, das befruchtet, das etwas in mein Leben hineinbringt, das ich brauche, nämlich Nahrung. Wenn wir keinen Regen hätten, keinen Schnee hätten, dann würde alles austrocknen. Es gäbe kein Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Und das Wort Gottes ist in diesem Fall wie, Re, äh, wie Regen oder Schnee, um zu befruchten, um zu erfrischen, um uns wieder neue Kraft zu geben. Es wird, es wird erfüllen, was Gott es dazu ausgesandt hat. Kein, keines der Worte Gottes wird nicht erfüllt werden. Jedes Wort Gottes wird erfüllt werden. Jedes Wort. Was Gott gesagt hat in seinem Wort, wird passieren. Auch wenn ich, wenn ich daran glaube oder nicht, es wird trotzdem passieren. Wenn ich es annehme oder nicht, es wird trotzdem passieren. Ich habe keinen Gewinn davon, wenn ich es nicht annehme, aber Gottes Wort wird ausführen, zu dem es auch ausgesandt wurde. Und ich bin froh, dass wir das Wort haben. Denn manchmal denken wir, alle diese Worte, alle diese Medien, alle diese Lügen, die um, uns, sind, um uns herum sind, was bewirken die? Lügen sind dazu, um Menschen zu verführen, um Menschen wieder zurück in die Finsternis zu bringen. Lügen bringen in die Finsternis. Das Wort Gottes bringt, in, bringt uns in das Licht. Und ich brauche diese Erfrischung, ich brauche diese Befruchtung durch das Wort Gottes, wenn ich Samen habe, was kann ich mit dem Samen tun? Ich kann es auch aussehen. Das Wort Gottes ist auch für uns da, dass wir es anderen weitergeben. Denn wenn es zu mir kommt, habe ich eine Verantwortung, diesen Samen weiterzugeben. Dass es in anderen auch etwas bewirkt. Es bin nicht ich, wo etwas bewirkt, ich gebe es einfach weiter. Es ist das Wort Gottes, das etwas in anderen Menschen bewirkt. Halleluja. Dann im Hebräer 4,12 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Nun, das Wort Gottes ist wie ein Schwert. Es schneidet, es ist lebendig. Es ist wirksam, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt 
die Seele und den Geist. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und auch hier wird das wieder erwähnt. Es durchdringt die Scheidung von Seele und Geist. Es zeigt, was von Gott ist und es zeigt, was vom Menschen ist. Es zeigt das Göttliche wie auch das Menschliche. Es unterscheidet zwischen den zwei Dingen. Oder ein anderes Bild hier, sowohl der Gelenke als auch des Markes, das Knochenmark. Es kann das unterscheiden. Das Wort Gottes ist scharf. Und so müssen wir uns dem aussetzen, dass Gott uns zeigen und offenbaren kann, was menschlich ist, was göttlich ist, was von dem Menschen kommt und was von Gott kommt. Gott kann durch sein Wort und wird durch sein Wort diese Trennung bewirken. Wenn wir einmal vor ihm stehen, wird nichts Menschliches mehr vor ihm sein. Ich werde vor ihm stehen als jemand, der gekauft wurde durch das Blut von Jesus Christus. Und wenn ich vor ihm stehe, stehe ich vor ihm als ein Geist, der gerettet wurde durch Jesus Christus. Halleluja. Und im Himmel, dann bekomme ich einen neuen Leib. Nicht mehr einen menschlichen, einen himmlischen Leib. Halleluja. Nun, Gott will das tun durch sein Wort. Das Schwert kann schneiden. Es kann auch den Feind in die Flucht versetzen. Als Satan angegriffen hat, als er Jesus angegriffen hat, hatte er gedacht, er kann Jesus besiegen. Und was hat Jesus getan? Er hat mit dem Wort Gottes geantwortet. Es steht geschrieben. Und das Wort Gottes war seine Waffe gegen die Angriffe von dem Feind. Wenn der Feind dich angreift, kannst du das Wort Gottes nehmen und sagen, aber es steht geschrieben. Und dann kannst du das Wort Gottes aussprechen über dir, über deine Familie, über diese Situation. Und das Wort Gottes wird den Feind besiegen. Du hast dieses Wort, denn es ist wie ein Schwert, das den Feind besiegt. Und das letzte Bild, es gibt noch mehr, aber ich habe jetzt neun herausgewählt, ist vom 1. Petrus 2,2 und Matthäus 4,4. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem Wort Gottes. Ihr braucht sie, um in die ewige Rettung hineinzuwachsen. Und dann, Jesus sagt in Matthäus 4,4, aber Jesus antwortete, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Munde kommt. Hier wird das Wort Gottes als Milch und als Brot dargestellt, das heißt Nahrung, die wir zu uns nehmen. Wenn wir das Wort Gottes zu uns nehmen, wenn wir diese Nahrung zu uns nehmen, dann können wir wachsen, dann können wir gestärkt werden. Am Anfang brauchen wir Muttermilch. Einfach zu verdauen, alles ist da, es ist gut. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir feste Nahrung brauchen. Und wenn wir feste Nahrung zu uns nehmen, dann werden wir stärker und stärker und wachsen. So ist das Wort Gottes wie Milch oder wie Brot, das uns hilft, hilft zu wachsen. Wir sollten diese Nahrung täglich zu uns nehmen, dass wir gestärkt werden, auch im Sturm, auch in der Herausforderung. Wenn Lügen auf uns zukommen, wenn, wenn Menschen auf uns negativ einwirken, dann wollen wir das Wort Gottes nehmen als, als unser Schwert, als unsere Nahrung, als, als das, was uns erfrischt und befruchtet, als der Schnee, als der Regen. Wir wollen es nehmen als unser Licht, als unsere Leuchte, unsere Laterne. Wir nehmen es als das Wasser, das uns reinigt, 
Wir nehmen es als einen Samen, der sich multipliziert in unserem Leben. Wir sehen es als einen Spiegel, der reflektiert, wer wir wirklich sind und wer Gott ist. Es ist aber auch wie Feuer und Hammer, das uns äh, läutert, das falsche Dinge zerbricht und zerschlägt. Das ist das Wort Gottes für uns. Liebe Geschwister, es ist kostbar, dass wir das Wort Gottes haben. Und ich möchte euch ermutigen, viel davon Gebrauch zu machen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann kannst du anfangen zu rotieren und Dinge zu tun in deiner eigenen Kraft. Oder du kannst ruhig werden. Du kannst zum Wort Gottes gehen, es lesen, darin meditieren, es aussprechen. Und in dem wird Gott dich führen. Im Wort Gottes. Ohne das Wort gibt es keine Führung. Es gibt Menschen, die lieber wollen, dass andere das für sie tun. Sie sind zufrieden mit dem Logos und andere sollen das für sie tun. Aber ich möchte dich heute Morgen ermutigen, nimm es für dich selbst. Nur du kannst wirklich den Weg gehen, den Gott für dich hat. Und nur das Wort Gottes kann dir es zeigen, was der richtige Weg ist. Mach das Wort Gottes zum Rema für dich. Nimm es an, dass es etwas in dir verändert, dass es lebendig wird. Dass es nicht einfach nur das geschriebene Wort Gottes ist, nicht nur die Lehre, sondern dass es lebendig wird für dich, dass es dich verändert. Amen. Amen. Preis den Herrn.